0: No suele ser infrecuente en nuestra vida social tener noticia de que una persona conocida nuestra está gravemente enferma, pero ella lo ignora. El caso ordinario corriente es el de un cáncer. Ha corrido la voz entre la familia, los amigos, pero el paciente lo ignora. Cuando a esta persona se le oye hablar de planes, negocios, viajes, ¿con qué compasión se le mira? ¿Infeliz? Si supiese lo que tiene. Supongo que yo me acerco a esta persona y con el mejor modo que pueda, le digo ¿usted quiere que yo le diga la verdad? ¿La verdad de qué? ¿Usted quiere que yo no le oculte nada? Pero, Padre, no le entiendo, ¿ocultarme qué? Y le digo lo que tiene, ¿me entendéis? ¡Qué terremoto psicológico! tan ajeno de lo que tenía pensando en negocios, planes, viajes y de repente saber que tiene cáncer me habéis comprendido pero continúo ficción esto no existe en la realidad es cuento de mil y unas noches supón tú que yo continúo y le digo pero si usted me hace caso pura ficción palabra ...que del todo se cura de lo que tiene, el cáncer desaparece... ...y en la angustia al pobrecito, pues me hizo caso... ...y en mi ficción, se curó... ...piensa, esto no es conferencia ni sermón... ...darte ideas a ti para que luego tú pienses... ...¿qué crees que le pasaría a esta persona... ...si años más tarde se encontrase conmigo... ¿No crees que me diría algo así, padre, 7 de marzo, qué mal rato me hizo usted pasar? Tan ajeno estaba yo de, y cuando usted me declaró lo que tenía, qué terremoto psicológico el que padecí. Pero gracias a que me lo dijo, porque si me lo ocultan, años ya cadáver en cementerio podrido. Pero gracias a que usted me dijo, le hice caso, ya he declarado lo que pretendo, es lo que intento esta noche. Tal vez haya aquí a gente con algunos asuntos, negocios, planes, y ya no hablo de cáncer biológico, sino de cáncer de alma, y con el mejor cariño que puedo yo le voy a decir qué es eso. No me tiene que dar las gracias, yo cumplo con un deber. Vamos a reflexionar, enlazando con la primera vivencia que Ignacio ayer nos propuso, y la vivencia que ayer nosotros, yo propuse, espero que la hayas meditado. El para qué de la existencia del hombre, el que en el plan de Dios estamos, para ser eternamente felices. Y que me ha dado Dios, el infinitamente sabio y bueno, una ley que como es de él, es la mejor, la que es más honroso el que yo cumpla, la ley del infinito ser, la que es más útil, que me acarrea eterna felicidad, y que es posible tristemente que violemos esa ley de Dios, porque podemos hacer mal uso de la libertad, mal uso de la libertad, conscientemente violadores de la ley de Dios, eso se llama en cristiano pecar. ¿Pecar qué es? Hay gente de negocios y eso de pecar. Pecar. Existe un desprecio práctico, puede ser que en orden teórico uno no se ponga a despreciar pero práctico de la ley de Dios que a mucha gente ni le interesa saber qué es lo que Dios dice sobre esto y que aunque le interese y lo sepa pues lo descuida y qué contraste delante de Dios del nuestro ¿no? nosotros que somos tan exigentes en exigir nosotros tú al que tienes que mandar desde militar que tengo, y haces muy bien, no te reprocho nada, el que exiges tú, porque debes de exigir, es el reglamento, hasta en la pura diversión, en que hay dos bandos en un partido de fútbol y si el referee tú crees que no ha cumplido con... ...en ardeces y chillas y gritas, es decir, que somos exigentes en todo. Y si tengo yo aquí a alguien que esté en el ayuntamiento, exige que pues, las ordenanzas de tráfico... ...aquí no se aparca, esta mano no se puede tener, es decir, que somos exigentes". Los hombres que tenemos que vivir en este mundo, sabes tú... ...que no puedes viajar sin una documentación. Y nadie es tan estúpido que dices que a mí no me interesa, pues no viaja usted. Y que tenemos que cumplir una serie de requisitos... ...que está toda la vida nuestra humana... ...entrelazada con un tejer de obligaciones que exigimos y nos exigen. Y sin embargo, con Dios... ...es que yo tengo otra idea. Le voy a hacer nada más que reflexionar. Vuelvo a requete insistir en que esto no es conferencia ni esto es sermón. Esto es dejarte ideas a ti para que luego tú, sobre esta idea recuerdes, discurras y sacas conclusiones. Es que yo tengo otra idea de la ley de Dios, Señor, delante a donde las leyes físicas de naturaleza muerta no valen creencias. Con las leyes físicas, la de la naturaleza inferior muerta... No hay quien pueda jugar, ni depende de que las crea o no las crea, la sepa, no la sepa, se ría o no se ría, los ejemplos son diarios. Hay uno que está con la pistola o la escopeta y le apunta al amigo, y dice, hombre, no, no hagas eso. Apretó el gatillo y le mató. Y el pobrecito que apretó el gatillo jura, y es verdad, que estaba ciertamente seguro que la escopeta o la pistola estaba descargada. ¿Qué le vamos a hacer? La creencia tuya de que a la escopeta le dejó como estaba, no ha mudado nada de la objetividad. En el orden corriente ordinario que le das en la prensa, que hay gente que está quiere estar en la medicina, que está sobre la mesa de noche, y le trae al chiquito la medicina, la mete en un vasito, la revuelve, la toma y se envenenó. Creía que era la medicina, pero se equivocaron y era un veneno, corriente. El creer que mudó a la objetividad, nada, le ha dejado en la objetividad. El cable de alta tensión, que le estorba a la mujercita que está colgando la ropa y que lo va a retirar, al que la toque, no es que mata al electricista que sepa que es voltaje y que son amperios, sino aunque le toque un mulo, le mata, porque no depende de que yo creo. Y sin embargo, con la ley de Dios uno se refugia. Es que yo creo, Señor, estoy red que te insistiendo muchas veces en que no es que haya malos católicos, en que hay pésimos hombres, no discurren con las leyes humanas y justamente no digo que no, tan exigentes y sin embargo, con Dios se permite uno tener opiniones. Violar la ley de Dios qué es. Ignacio el que hasta los 30 y cumplidos años de vida fue desgraciadamente violador de la ley de Dios, este anotó, después de la primera vivencia del porqué y el para qué de la vida del hombre, que propuse ayer, anotó unas vivencias sobre qué es violar la ley de Dios. ...y con el orden mismo que Ignacio anotó... ...yo obligación tengo, ejercicios estoy dando... ...te las voy a proponer, ¿las quieres vivir? Y de esas vivencias, dice Ignacio que yo pida... ...lo que te suplico que pidas, pide... ...que esto cae fuera de las peticiones ordinarias de los hombres... ...se pide que la mujer tenga salud, muy bien... ...que el asunto te vaya, que, muy bien... ...que el hijo se te enderece, muy bien... Todo muy bien, pero esto ¿quién pide? Y San Ignacio dice que yo pida esto. ¿Qué es lo que él obtuvo en cuanto él vivió estas vivencias? ¿Y qué es lo que manda Ignacio que yo pida aquí? ¿Qué es lo que él obtuvo viviendo estas vivencias? Vergüenza, confusión, crecido dolor y lágrimas de los pecados. Que Ignacio con estas vivencias... Tuvo vergüenza y confusión y un dolor tan crecido que lloró. Me detengo, que llore una mujercita de tipo emocional. Pase, pero Ignacio, a ver quién es más hombre que Ignacio aquí, que cuando trasladado después rota la pierna de Pamplona a Azpeitia, o porque la primera cura mal hecha, o porque en el camino se descompuso, lo cierto es que le quedó un hueso cabalgando sobre el otro en la pierna rota. Y por pura vanidad, como en aquel tiempo continúa Rivadeneira, se elevaba una bota muy polida, muy ajustada a la pierna, y con aquel saliente del hueso no la podía poner. Y como en la vanidad de aquel hombre el de los duelos, en plural, sepius, muchas veces, el pundonoroso, el hipertrófico, este hombre de ese temperamento, preguntó si aquello se podía arreglar. Espera, sitúa la situación. Esto un traumatólogo de hoy te lo puede arreglar. Hay novocaína, hay anestesia, hay técnicas. Entonces estamos en siglo XVI. Y el cirujano lo dijo, arreglar cómo arreglar, cerrando el hueso que sobra, e Ignacio, por la bota polida, su hermano Martín, el heredero de Loyola, se tuvo que salir. No aguantó el ver. E Ignacio solo hizo apretar fuertemente los puños. Y ese hombre tan requete viril, aquí al meditar estas vivencias, dice él, y que yo pida vergüenza, confusión... Y llorar. Hombre, tú intenta vivir esto, no oírme. Y pueda ser que te encuentres más calidad de corazón que la que crees que tienes. Vamos nosotros esas vivencias a vivirlas por su orden. Primera vivencia, verdad de fe, sagrada escritura y el anotó Ignacio. ¿Cuál fue? El pecado de los ángeles. Criaturas excelentísimas, espíritus puros, sin nada de carne, sin nada de pasión, pero al fin y al cabo criaturas, todo lo tenían recibido del Criador de Dios. ¿Qué pecado pudieron tener? En teología tanteamos, pecado de carne imposible, no la tenían, pecado de avaricia ninguno, los bienes materiales en espíritus puros no caen. Entonces, ¿qué pecado tenían?, anotó Ignacio, un pecado de soberbia. Se rastrea en teología, ¿cuál fue? Y santo Tomás rastreando, en que cuando a los ángeles se le descubrió el que para redimir el género humano, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, iba a encarnar y hacerse hombre, y a ese Dios hombre Jesucristo, et adorent eum, omnes angeli todos los ángeles le adoren, por lo visto ángeles, espíritus puros, al Dios hombre rey. Adorarle nosotros y tuvieron un pecado de soberbia que en la Sagrada Escritura se traduce por un non serbian, similis edimus altísimo. Seremos semejantes al altísimo y en cuanto violaron por la soberbia la ley de Dios, independizándose del Criador estaba un día hablando Jesucristo a los apóstoles y textualmente les dijo así apóstoles en mi ciencia divina que soy Dios tengo presente y hablando de la caída de los ángeles lo que Jesucristo dijo y en el Evangelio les fue esto vidio satanam de chelo cadenten sicut fulgur Estoy viendo en mi mente divina la caída de los ángeles rebeldes desde el cielo. La palabra que usó Jesucristo fue esta, como un rayo. ¿Has visto caer un rayo? Es, ¡sí estás! Palabra castellana, cuando algo repentino, mortífero, me ha caído como un rayo. La palabra que usó Jesucristo, ángeles, una sola vez Violadores de la ley de Dios? Sicut fulgur, con el cistás de un rayo, otra cosa no son demonios por una eternidad. Y ahora yo, hazlo tú en casa, no me oigas, mejor que yo. Y ahora yo por delante te encamino, hablo con Dios y hablo así. Señor, vos sois impulsos infinitamente bueno yo infinitamente bueno señor infinitamente bueno vos y en ángeles una sola violación de vuestra ley sicut fulgur para siempre señor vos sois infinitamente justo yo infinitamente justo señor ...y vos no os podéis exceder... ...en un momento de pasión y de arrebato... ...¿yo?... ...no puedo proceder en ímpetu de pasión y de arrebato... ...Dios... ...infinitamente bueno vos... ...infinitamente justo vos... ...sin poder proceder en ímpetu de pasión y de arrebato... ...en ángel, criatura excelentísima... ...una sola vez violación de vuestra ley... ...sicut fulgur definitivamente demonio... Se conoce que Ignacio, cuando meditó esto, apuntó, tuvo vergüenza, tuvo confusión, porque tenía un ronroneo en su conciencia, Ignacio, si en ángel una sola vez, yo que ángel no soy y son tantas, ¿por qué no meditas esto? Te vas a encontrar que eres mejor que lo que crees. Y como alguien pudiera decir, Padre, malicia de un pecado evangélico desconocemos porque hombre somos la segunda vivencia que Ignacio pone, pone de hombre tan hombre que es el cabeza jurídico del género humano de él procedemos y anota también sagrada escritura nada de, sino sagrada escritura palabra oficial de Dios excelente Dios del no existir puso al hombre en existencia ¿Tenéis erudición? cómo no! ¿Recordáis Capilla Sistina? ¿Recordáis? Esto lo ha podido hacer Miguel Ángel. No ha habido más que uno en el mundo. Cuando representa la creación en el hombre de ancianidad, representando eternidad, y con aquella diestra que se extiende, indicando poder, toca la punta del dedo de una criatura que empieza la existencia y es Adán, y Adán le mira, recuerda Capilla Sistina, con una admiración, con un cariño, con una sumisión, no existía y existe. Con un destino el que meditamos anoche, de eterna felicidad. Le puso una condición para indicar que él era criatura y obedecía a Dios el Creador. ¿Violó esa ley? Y medita. ¿Has visto dolor? Padre, ¿qué? ¿No se equivocó en la palabra? ¿Por qué? Porque me parece que usted debía haber dicho, a ver si he sentido dolor. Y ha dicho usted si he visto dolor. No me he equivocado, no. No necesito apelar a si tú has sentido dolor. Nada más a que si tú has visto o has oído dolor estaba calculando, y precisamente ahora, 44 años, estoy en un final de mi vida, en este Madrid, en un quirófano, es el momento en que no sé quién fue. Si hubiese sido un ser de mi familia, pueda ser que factores de tipo afectivo, no sé quién fue. Y en este quirófano vi yo a una mujer en tal paroxismo de dolor que con una vergüenza mía y una humillación, como empecé a tener lipotimia y trasudor, y no sea que me caiga yo aquí, que descomponga todavía a los cirujanos que están atendiendo a alguien, con vergüenza mía dije, ¿me permiten? No me siento bien. Me estoy mareando, me retiro. Puede ser que alguno diga, qué emocionable, qué pusilánime, Pueda ser que tenga razón, pero ahora me dirijo a ti. ¿Eres fuerte? ¿Eres muy sereno? A meditar. ¿Tienes buena habitación en casa? ¿Cama confortable? A meditar. Si voy al hospital yo ahora, y en uno que está muriéndose ahora de un cáncer laríngeo, con la respiración que tú supones que tiene el pobre que está pues con cáncer laríngeo para morir. Y en esa respiración... En tu casa tú, en tu cuarto tú, en tu cama tú, el dolor no es tuyo. Y le coloco en una camita al lado de tu cama a este que está muriendo de cáncer junto a la cama tuya. Y tú, cómodo, dolor no tienes, el dolor es de otro, pero le estás oyendo toda la noche el... Ah. te pregunto, ¿duermes? ¿qué vas a dormir? te pregunto un dolor no tuyo oído te desvela todo el alarido del dolor del mundo por la puerta de la violación de la ley de Dios entró en él y cuando hablamos de dolor parece que sentimos el dolor físico, el corporal ¿no? pues el de un cáncer el de una angustia anginosa pero la mujer me entiende y tu hombre también. Dolores psicológicos. ¡Oh! ¿Cuánto más querría esta mujer padecer dolores de cáncer que la humillación que tiene de que el marido suyo, el padre de sus hijos, precisamente con ella? Y si es hombre el que padece esa humillación, todavía se agrande el dolor. Cuando un hombre tiene que bajar la cara. Y paso porque no quiero tocar más esto, pero me has entendido. ¿Dolor? ¿Muerte? A nuestras edades aquí presentes no haya uno de nosotros que no ha tenido cadáver en casa. ¿Queréis pensar? Cuando hubo cadáver en casa, ¿hubo risas? ¿Hubo alegría? ¿Recuerdas qué recogimiento? ¡Un cadáver! ¿Cómo impone? ¿Es el de tu padre? ¿Es el de tu madre? ¿Tu esposa? ¿Cómo impone? Desde Abel el primero hasta el último que muera, de fe. Valiente la expresión de San Pablo, et per pecatum mors. Valiente la expresión, stipendium peccati. ¿Se pecó el estipendio del salario del pecado? Morir. ¿Has visto pasión? Ira. Venganza. Odio. Oh, Lujuria. Calumnia. Pasión. Muchos años ha. ¿eh? Yo oía. Y después de terminar esto. Me vino a ver. ...ya está en la otra vida... ...escritora mundial... ...no dejáis de conocer su nombre... ...y cuando me acabó de oír... ...me vino... ...y me preguntó... ...¿le cuesta definir mucho padre... ...lo que es pasión porque le he oído... ...y le dije Sofía... ...mucho... ...no acierto... ...¿le sirve?... ...y me dijo lo que nunca mudo porque no puedo decir mejor me refiero a Sofía Casanova en un libro que tiene sobre la guerra del 14 al 18 de tipo de trinchera describe esta escena en que los dos bandos tierra por medio irrumpió no nombro quién fue el que irrumpió irrumpió en la trinchera del enemigo, metió la a la punta, avanzó, ensanchó, ametrallaba y ahí va quedando gente tirada, la pobrecita. Y aunque no sepamos lenguas, yo al japonés le entiendo cuando se queja, como me entiende al vasco cualquier hombre que euskera no hable. Se siente el dolor cuando uno le siente que hace así, ...no le entiendo conceptualmente... ...pero lo entiendo afectivamente... ...tiene dolor... ...y cuando retorciéndose alguno... ...hay en el paroxismo del dolor... ...la retaguardia el grupo de médicos... ...uno se separó... ...abrió su cartera... ...rompió la ampolla... ...cargó la jeringuilla... ...le agarró el brazo... ...le dio la inyección... Y al reincorporarse con sus compañeros, estos le dijeron, pero hombre, ¿cómo has gastado una ampolla con un enemigo? Y les dio un codazo riéndose, ¿sabéis lo que he hecho? Le he da una ampolla de alcanforado para que tenga tiempo de revolverse más. Uh, lo que es pasión, ¿eh? Pon campos de concentración, pon chiquillas aquí... ...y el otro en un bandazo... ...le deja madre, candidato para mujer pública... ...colgada con el chicuelo... ...ya que le importa, sació la pasión... ...pon pasión en el mundo, qué oleada de pasión... ...pues todo el alanido del dolor... ...toda la montaña de cadáver... ...todo el fango de pasión... ...de fe... ...por la violación de la ley de Dios... ...por esa puerta entró... ...e Ignacio cuando esto meditó... ...vivió que yo quisiera que no me oigas, insisto que esto no es sermón ni es conferencia, es darte una idea para que tú luego en casa esto mordisquees con tu memoria y con tu inteligencia, te salga lo que a Ignacio le salió, un algo de vergüenza, un algo de confusión, porque le estaba por dentro, Ignacio, si esto es una violación, tú... Estaba un día el rey David, en la plenitud de su apogeo, yo soy Jerusalén, el, la que que sipe ahora Israelí, en ese. Recién fundada la ciudad de David, Jerusalén, en la plenitud de su reino. Y le vino a hablar el profeta Natán y le dijo, «Rey, quisiera decirte una palabra, profeta, no tienes nada más que hablar». Y tomando el estilo oriental de la parábola, le dijo, «Rey, entre los vasallos que tienes tú, tienes un vasallo de miles de cabezas de ganado, muy rico. Y en contraposición, rey, tienes un vasallo que en la chocita que vive no tiene de caudal nada más que una ovejita. Y te venimos a decir ...que al vasallo rico tuyo... ...le han venido convidados... ...ha mandado a gente de su servicio... ...que vaya a la cabaña del pobre... ...le arranquen la ovejita... ...y con ella preparó el festín. Oyó David la conducta de su vasallo... ...y estilo oriental... ...de arriba abajo rasgó la vestidura y dijo... ...vive Dios... ...que vasallo mío que ha cometido semejante felonía... Ese vasallo es digno de muerte. Y mirándole de hito en hito sin pestañear, el profeta Natán al rey David le dijo, «Rey, ese eres tú, tú, que habiéndote Dios sacado de pastorcito nada más que eras en Belén, a rey de su pueblo, David, has sido tan villano tú con tu Dios» que tú has cometido un adulterio con la mujer de tu fiel pasallo, uría Y como ese hombre a ti te estorbaba, David, tú le has hecho que le pongan en la parte más peligrosa del ejército y haya perdido la vida. Adúltero y homicida, tú. ¿Y qué frases tenemos en castellano? Eh? En los momentos de las grandes emociones decimos que se nos anuda la voz en la garganta. En las grandes emociones no hay discursos, no se puede hablar. Y en la grande emoción de encontrarse David, el rey, en la plenitud de su apogeo de gloria, en que era adúltero y homicida, él dijo una palabra solamente. qué tan arrepentido y tan del fondo del corazón, que cambiando de tono el profeta le dijo, rey, ...porque te has arrepentido del fondo del corazón... ...Dios te perdona el pecado... ...perúntame ...pero como el pecado ha sido público... ...esto es el... ...trascendente pecado público... ¿No? ...tú crees que las playas que no arreglaremos nada... ...un escupir a Dios pero en público... ...en público... ...¿qué le importa desnudo ni que hablen los sacerdotes ni que hable el papá? Es en público... ...en público la apostasía en público que existe hoy... ...como el pesacado ha sido público por de pronto... ...el chiquito que te ha nacido del adulterio ese morirá... ...y ni cuando leemos en público Sagrada Escritura... ...este capítulo del, del Libro de los Reyes... ...está cancelado... ...no porque no lo podamos leer como tú en tu casa en particular... ...pero es tan enormemente duro lo que se lee... ...que le castigó a David Dios en público... ...con su hijo Absalón... ...violando sus mujeres... ...ay, en público... ...y un gran pecador... Convertido luego, doctor de la iglesia hoy, africano por temperamento, que conocía caídas de carne, me refiero a Agustín el de Hipona, el santo Agustín de hoy, se pregunta como Agustín, pero qué extraño, David, adúltero y homicida, ya había sido hace un año, porque el chiquillo le había nacido ya. ¿Y cómo es que durante este año ha pasado David gozando en su reino tan satisfecho y ahora precisamente dice pequé da la razón San Agustín porque aunque David adúltero y homicida hace un año ya el pecado de adulterio y homicidio tan dorsum lo tenía pero a la espalda sed benit profeta pero vino el profeta Natán et anteóculos posuit y lo que tenía, pero a la espalda, se lo puso delante de los ojos y entonces fue cuando dijo, Peque, qué bien Ignacio, qué estupenda introspección psicológica. Ignacio que él ha vivido estas ideas que te acabo de exponer en cinco horas de meditación, este Ignacio, a continuación, él hace el proceso de sus pecados. Él hace una introspección de sí. Y al ver que en ángel una sola violación de la ley de Dios... ...para siempre, Sicut Fulgur... ...al ver que todo el dolor, pasión y muerte del mundo... ...violación de una ley de Dios... ...ha traído esa consecuencia... ...Ignacio entonces se adentra... ...y lo mejor es que te tenga respeto. Lo mío nadie lo puede saber mejor que yo. Te tengo mucho respeto. San Ignacio me dio la técnica que él siguió para consigo... ¿La quiere seguir? ¿Y qué dice que él siguió? Que se fue analizando él palabras textuales de Ignacio que anotó. De tiempo en tiempo, de lugar en lugar, de compañía en compañía, qué examen de conciencia. De tiempo en tiempo, hasta los 13 años en Loyola, prepubertad. Arevalo, hasta los veintitantos, Valladolid, Nájera, Pamplona, lugar en lugar, compañía y compañía, el caído y vencido del vicio de la carne, lo que se le acumularía. Y como tenía delante vivido el que en ángel una sola violación de ley de Dios, y toda la muerte, pasión y dolor del mundo, y él sin que nadie le tuviese que decir lo que me pasa a mí, se le ocurre de tiempo en tiempo y de lugar en lugar y de compañía en compañía, se comprende que anotase que él tuvo vergüenza, confusión y lloró. Hazlo tú. Esta es la diferencia de ejercicios a sermón. Hazlo tú y vas a casa, sigues la técnica de Ignacio, y te encuentras, no me creía tan bueno, porque me he emocionado de haber ofendido a Dios. Y se conoce aquí que Ignacio tuvo un como arrepentimiento, a ver si me entiendes, cómo no, estoy en Madrid, caigo en la cuenta de a quién hablo, me entendéis perfectamente, y se conoce que a Ignacio se le ocurrió que tal vez esta vergüenza y confusión y este llorar, ...estaba mezclado con algo de utilidad personal... ...es decir, que pues se libraba del castigo sicut fulgur como rayo... ...se libraba de pues todo el dolor... ...es decir, de las consecuencias que trae el pecado... ...en cuanto molestas al que peca... ...y tuvo un arranque que es estupendo... ...y anotó esta vivencia... ...¿cuál? Te creo mucho mejor que lo que tú te crees... ...la vivencia que anotó Ignacio, que él vivió, es esta es pecar aunque no tuviese ningún castigo no estuviese prohibido algún hombre que me está escuchando le entiendo el pobrecito está y cuando oye la condición que pone ignacio que es pecar aunque no tuviese ningún castigo creo que el interpreto en su interior está diciendo algo así ¿qué? padre si eso no tuviese ningún castigo ¿qué? ¿pecarías? parece que sí lo que estás diciendo si no tuviese ningún castigo espera te creo mejor que lo que te crees atención a mí no en conferencia no en sermón sino te dejo la idea recógela y vete a casa y tú dale vueltitas a esta idea ¿cómo la hago sensible? tú una mujer Madre, viuda, hijo único, gran fortuna. Y el chico, entre que gran fortuna, entre que saliendo de la adolescencia, entre que amistades, entre que ocasiones, lo que le da su madre espléndidamente no le basta. Asiste a este caso y el chico va, mamá, te pido qué pero hijo, si no puedo, no ves que liquidarías la fortuna que te dejó tu padre. Le razona en defensa de la fortuna del hijo. Y hay un momento en que mejor que yo describo, quisiera que tú lo hagas intuitivo para ti. ¿Quieres fijarte? Fíjate, entre ese hijo, fíjate las manos, crispadas. Fíjate los ojos, saltantes, exorbitados. Fíjate... Va temblando, oye el tono de la voz. Mamá, o me das el dinero que te pido, o hago un disparate. La madre no le puede comprender, pero y, y cuando va a balbucear hijo, le agarra el hijo de la garganta y dijo, no, aquí no te escapas, ¿eh? O me das el dinero que te pido, o oh? Y cuando la madre le va a decir al pobrecito, no puede. No le deja terminar, le pega un bofetón en la cara que le tumba en el suelo a la madre, le arranca el llavero, va al armario, lo abre, toma el dinero, da un portazo y se marchó. Ahora yo hablo al hombre que tengo delante. ¿Qué dices tú? Palabra. No va a tener ningún castigo. Porque la única que sabe que le abofeteó y le tumbó al suelo de un bofetón es la madre. Y es la única que nunca dirá, mi hijo me tumbó de un bofetón en el suelo. ¿Y qué dices tú, a pesar de que no tendrá ningún castigo? Te sale, porque tienes corazón, te sale, qué villano, padre, con su madre, la que le dio el ser, la que le defiende la fortuna y le defiende la honra. ¡Qué bien discurres! Y ahora, Ignacio, qué bien. ¿Y yo con Dios? El que me puso en la existencia, el que murió por mí, el que en la presencia de Dios yo tengo la villanía de, el que precisamente con el entendimiento y con la capacidad que tengo, precisamente porque tienes el apellido que tienes, pecas, porque si no tuvieses ese apellido no tendrías la herencia que has tenido, precisamente porque tienes capacidad intelectual para haberte ganado el dinero, precisamente con todo eso, delante de la infinita majestad de Dios, el hombre le da un bofetón a Dios, bofetón. San Pablo es valiente. Luchos crucificantes. Estamos con un martillo crucificando de nuevo a Jesucristo. No eres malo. ¿Qué pasa? Que esto no lo has vivenciado. No me oigas. Mal no te hace. Vivencia esto. Tú te recoges. Tú te pones a pensar y tú verás como de dentro con naturalidad sale el fruto de Ignacio vergüenza y confusión qué bien Ignacio no aquel que porque en la calle en Pamplona que lo cuenta Manrique de Lara que fue quien lo vio le dieron un simple codazo en aquellas aceras del siglo XVI de una Pamplona chiquita y le sacaron de la acera al arroyo a Ignacio a un Loyola dio un codazo a sacarle de la acera desenvainó la espada y dice Manrique de Lara que o le matan a él o él mata si no hay quien lo separe. Una hipertrofia del yo. Y este Ignacio, un Loyola, uno que consiguió que cuando se iba a entregar Pamplona a la Ciudadela, porque la ciudad estaba entregada, a la Ciudadela, de tal manera habló y peroró. ¿Cómo es posible entregarse? Un Ignacio que hizo que no se entregase y que luego quedó vencido, pero a él no le vencieron de la fuerza. El Pundolor le quedó intacto. Este Ignacio dice que aquí él se analizó. Y dice que fue, te lo pongo a ti, haciéndose comparaciones quién era él. Primero en cuanto al número. ¡Qué bien! Aquí en Madrid si pregunto a alguien que no tengo el honor de conocerle de acá y le pregunto usted quién es, Pueda ser que en cierta hipertrofia también me diga, se conoce que usted no anda mucho por aquí, que ¿quién soy yo? De la casa tal, ¿y usted quién soy yo? Espere, en cuanto al número, ¿quién es? El mundo actual se calcula 2.800 millones de habitantes. Si tomo por unidad de hombre un compasito pequeño de abertura de un milímetro con ese compasito pequeño, abertura de un milímetro, trazo un círculo chiquito que de ahí no me veis. Abro un compás de 2.800 kilómetros de abertura, trazo una circunferencia hipotética, Milímetrito tú, delante de circunferencia de 2.800 kilómetros de abertura. ¿Quién eres? Y este es mundo actual, 1009. 61 por el mundo que ha existido antes de 1961 y el que existirá después de 1961 Ignacio se pregunta en cuanto al número ¿Yo quién soy? ¿Sabes quién sabe quién es cuanto al número el que nos toca viajar Cuando partimos de una estación felicitaciones adiós parece que somos algo conocidos de un puerto y a la llegada pero cuando llegas, como me ha tocado, puertos del Pacífico que cargan bananas, te miran con un desprecio. ¿Quién sabe quién eres tú? Nadie. Hoy tú en Conchichina y hoy tú en Inmalaiker. ¿Quién sabe quién eres tú? Aunque aquí tengas el cochazo y la servidumbre. ¿Quién desaparece en cuanto al número? Y ahora viene San Ignacio. Y si todo el género humano delante de los ángeles ni existe. Y si los ángeles todos, y aguza más, y las criaturas por existir, delante de la infinita majestad de un Dios, es como si no existiesen. Pues si los ángeles y los por existir es como si no existiesen. Entonces yo, mi limitrito, que bien se pregunta Ignacio, ¿yo qué puedo ser? Aquí está la fuerza de esta argumentación. Tú, para desinflar la hipertrofia, tú te analitas, pero ¿yo quién puedo ser? Y siguió San Ignacio en cuanto al número y en cuanto al cuerpo desdibujando lo desdibujable pero nada es de lo que decir no se puede porque es honra habíamos sido compañeros aquí en la facultad y nos encontramos en un año 34 al final un reconocimiento recuerdos de juventud y, por una casualidad, no asisto a moribundos, tengo otra misión, me tocó asistirle a él. Cuando en aquel jadear de un pulmoníaco que tan se iba que se fue, y cuando sentado en la cama en una respiración del que se iba, yo recé una Ave María en penitencia que mentalmente el otro me contestase quiso cambiar un poquitín de postura el hecho fue público entonces en Madrid y al cambiar un poquitín de postura sentadito como estaba en la cama le falló el brazo derecho se me cayó aquí no es fácil que lo olvides mi vida con la frente sudorosa del pulmoníaco me dijo textual Laburu, ¿en qué viene a parar un hombre? ¿En qué viene a parar un hombre? El que se cree aquí, hay un momento, y San Ignacio se pregunta, ¿y esto es lo que ofende a Dios? En cuanto al número y en cuanto al cuerpo, esto, y en cuanto al alma, iglesia llena tengo. Gran consuelo. ¿Pero qué es esto con 2.800.000 habitantes de Madrid? Algo, pero una gotita. ¿Cuántos están fuera de esta iglesia? Calcula. Y si yo dijese, te hago pensar, no es conferencia, si yo dijese, el Señor que está en, que venga aquí, y de este Señor delante de estos miles que delante tengo, dijese yo, de este señor voy a decir, no lo que ha pecado, señor, esté tranquilo, de lo que usted ha ofendido a Dios, punto en boca, no digo nada, solamente voy a decir lo que a usted se le ha ocurrido, aunque a Dios gracias no ha consentido, que en el fondo cuando digo esto, digo un mérito de usted, ¿me entiende? Porque aunque se le ha ocurrido, o de robar, o de... ...adulterio, o de, o de, o de... ...no ha consentido ningún mérito... ...le gustaría a usted, a mí, ¿no?... ...que dijesen lo que se me ha ocurrido... ...aunque no he consentido... ...que bien Ignacio o se adentró, esto es ser psicólogo... ...dice, habla en siglo XVI... ...en que en cuanto al alma... ...brota ponzoña tan torpísima, ¿verdad?... ...que de psicológico, ¿verdad?... ...que de ocurrencias, que no hemos consentido... ...pero de venganza o de odio o de lujuria o de intereses... ...no hemos consentido... ...y ahora Ignacio hace esta pregunta... ...es posible... ...que en cuanto al número y en cuanto al cuerpo... ...y en cuanto al alma... ...delante de la infinita majestad de Dios presente... ...que aunque no lo piense... ...como el que agarra el cable de alta tensión... ...no es que tiene que ser ingeniero electricista... ...aunque lo toque sin saber, ahí queda electrocutado... ...delante de la infinita majestad de Dios sea tan villano que en su presencia con lo que me da yo viole conscientemente su ley y aquí San Ignacio anotó si tú haces esta meditación en casa después de oírme a mí esta noche o mañana pueda ser que te encuentres con esta situación psicológica y él la anotó que aquí tuvo él una exclamación admirativa la palabra es de él con crecido afecto la palabra es de él en que se admiró Ignacio prorrumpió así, cómo la tierra no se ha abierto para tragarme, cómo viendo lo que yo he ofendido a Dios, cómo las criaturas me han soportado en vida, cómo los ángeles han rogado por mí, tuvo una exclamación admirativa y al terminar esta meditación, no tengas desaliento, para mí es la fuente del trabajo que uno hace, aquí, aquí como para Ignacio. Ignacio, tal vez no lo podáis hacer vosotros. ¿Tenéis un crucifijo de agarrar? No el crucifijo que tenéis en la habitación de matrimonio. No el que tienes tal vez en tu despacho. Eso está bien, indicas que sois cristianos. Un crucifijo de agarrar, de besar. Tal vez no los tengas. Y San Ignacio, al ponerse de rodillas tomó el crucifijo en la mano y como habló fue así lo dejó escrito es vivencia de él te la transcribo yo y en lo que habló así dijo señor tú eres Dios porque no lo pareces señor en tu ciencia divina veinte siglos antes de yo nacer conociendo la conducta que yo iba a tener contigo ...sin irte a ti nada... ...nada más que porque me, que me quisiste... ...entregaste tu vida entre tormentos... ...en el patíbulo de la cruz... ...y se le debieron de acudir... ...tan golpes de sentimientos encontrados... ...que San Ignacio aquí dice lo siguiente... ...discurrir por lo que se ofreciere... ...porque se agolpan sentimientos de perdón... ...de agradecimiento, de aliento... Y las tres preguntas que se hizo Ignacio fueron estas. Señor, tú por mí, te debo no estar por siempre condenado. ¿Yo qué he hecho hasta ahora por ti? Y aún en el momento actual, ¿yo qué es lo que hago por ti? Y, al besar el crucifijo, lo anotó con crecido dolor y lágrimas, la pregunta que se hizo Ignacio fue esta. Señor, ¿yo qué debo hacer por ti? Hazlo, retírate, apaga la luz, que ni tu mujer sepa lo que tú haces, pero Dios te está iluminando en el fondo del corazón y te sale una cosa de sentimiento que dices, Padre, no creía que con estas cosas me podía emocionar. Te has emocionado como un hijo se emociona cuando cae en la cuenta le ofendí a mi padre. Me jugué la herencia, pero no me toca a mí quedarme aquí sino es un aliento de que precisamente porque le ofendí lo que me resta de vida he de ser más fiel a ese Dios que así me ha redimido. Hasta mañana si Dios quiere.